0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, dein Podcast für Good Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst. Und heute zum Thema, warum Schwäche zeigen deine größte Stärke ist und ein kleiner Disclaimer zu Beginn, ja diese Begriffe stark sein, schwach sein. Also das sind alles, alles Dinge, die ganz vielen Menschen auch unglaublich schwer fallen, quasi darüber zu sprechen. Und so Dinge wie, du musst stark sein, die sind auch unglaublich aufgeladen, genauso wie schwach oder, oder schwächlich. Also ich möchte heute eigentlich so ein bisschen darüber sprechen, was du, was du machen kannst, wenn du quasi diesen inneren Antreiber hast, der sehr stark ausge, ausgebildet ist. Und vielleicht, vielleicht kennst du den ja, so diese... Diese Glaubenssätze, die man hat, sei perfekt oder es muss perfekt sein, ja, mach es gut, ja, ich möchte die Erwartungen der anderen erfüllen oder sogar übertreffen, ja, ähm, sei, sei schnell, ja, beeil dich, streng dich an, ja, gerade so dieses Thema streng dich an, bringst zu was, wenn du es machst, mach's richtig. Die führen halt irgendwie schlussendlich dazu. Und ich glaube, viele von uns, die irgendwie ähm, Ange, angetrieben sind oder die, die ambitioniert sind, die haben eben diese, ähm, die haben diesen inneren, diesen inneren Antreiber, der dazu führt, dass man eben, also wenn man das eben schon früh hört, wahrscheinlich schon bereits auch in der Kindheit vom, vom Umfeld oder ähm, als Resultat äh, von dem, was man hört als Kind seines Umfelds eben ähm, und wenn dir, gerade wenn einem oft gesagt wird, hey, reiß dich zusammen oder irgendwie, wenn man dieses Gefühl bekommt, das Gefühle zum einen, wenn einem gesagt wird, ganz klar gesagt wird, quasi Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche. Oder es reicht ja schon aus, wenn man einfach das Gefühl hat, dass die eigenen Emotionen oder das, was einen bewegt, quasi als kleines Kind einfach keinen Raum haben. Ja, dann entsteht ganz oft äh, so eine Kompensation, die bei vielen Menschen eben zu so, einer, zu so einem gewissen Antrieb ja, oder so einem Antreiber äh, äh, führen. Geht bei manchen in eine andere Richtung, ja, so dieses Resignieren, den Kopf in den Sand stecken. Ähm, quasi implodieren und äh, quasi die, die Schuld an sich suchen ähm, oder oder bei sich suchen, in sich suchen und dann halt eher so den, äh, den Kopf in den Sand stecken und ähm, bei ganz vielen anderen Menschen gibt es aber quasi so die Kompensation gut, dann mache ich es halt äh, dann, dann, dann mache ich es halt, ja, oder dann mache ich es halt, ja, oder, äh, quasi dieser Antreiber, der daraus resultiert, aus dem, was einem, ja, auch schon in frühester Kindheit sozusagen vorgelebt wird. Und gerade Menschen mit diesem aktiven, hohen Antreiber, ja, neigen oft dazu, äh, Gefühle zu unterdrücken oder halt, äh, diese vor anderen quasi zu verbergen. Und, ja Vielleicht kennst du das von dir auch so, was dann passiert ist, dass man halt die Signale, die kommen, ähm, die halt eigentlich so Indikatoren und Warnsysteme des Körpers sind, ähm, quasi ignoriert werden und ja, dazu kommt natürlich auch, dass man selbst, äh, wenn man eben diese Stärke demonstriert nach außen hin, sich vielleicht gar nicht innerlich so fühlt, ähm, aber ein ähm, komplett falsches oder ein anderes Außenbild hat und da komme ich ähm, nachher komme ich nachher auch noch dazu und also ich gehöre definitiv zu den Menschen, die diesen Antreiber in sich haben ich gehöre auch definitiv <lacht> zu den Menschen, ähm, die eine unglaubliche Stärke haben also innerlich und ähm, ja, halt so dieses Machergehen haben und das Ding ist, <lacht> ich bin halt trotzdem ziemlich sensibel in mir drin, ja und ich möchte nicht unbedingt, dass die anderen Menschen das immer mitbekommen. Ja, jetzt bin ich natürlich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich das irgendwie so verarbeitet habe oder so angenommen habe, dass ich jetzt einen Podcast darüber sprechen kann, auch wenn hier das Mikro vor mir sitzt erstmal nur, Sind ja doch gehen wir mittlerweile auf die 5000 Downloads zu, das sind ja doch eine Menge Menschen, die den Podcast auch hören, also für mich zumindest, Ja, für manche ist das nicht so viel, aber... Ne, so. Ich möchte auch gar nicht so viel Bewertung reinsetzen, nur so viele ähm, Menschen hören ihn halt nun mal und sprich, das ist mir ja auch sehr sehr wohl bewusst, ich sehe ja die Stats auch und ähm, deswegen bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo, wo ich das auch annehmen kann, ja, aber es war halt lange Zeit nicht so, also ich habe das erst vor drei, vier Jahren wirklich das erste Mal aktiv auch ausgesprochen, so, hey, ich glaube, ich ähm, nehme einfach äh, viel wahr, ja. Ich glaube, dass ich einfach viel mitbekomme um mich herum. Und ich habe das immer abgelehnt, weil ich immer dachte, das ist eine Schwäche, was ist, was ist falsch mit mir oder so, äh, auch bei, auch bei Filmen. Ich sag's dir, Filme oder so, so YouTube oder YouTube Shorts über äh, Menschen, die sich wieder treffen nach, nach Jahren oder wie auch immer. Ich sag dir was, da, drückt es bei mir sofort auf die, auf die Tränendrüse, ja, also ich bin jemand, der, der da eine unglaublich krasse äh, Wahrnehmung und Sensitivität hat und wie gesagt, ich habe das ganz lange abgelehnt, bis ich, und ich glaube, ich habe es auch schon ein, zwei Mal erzählt am Podcast, quasi im Café mal saß und äh, mich mit einem Kumpel getroffen habe, der super erfolgreich ist, der Fitnesstrainer ist, ähm, der so da saß und es war super viel los, es war mittags, ja, und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn einfach Menschen manchmal too much sind. Also, ich gehe schon auch auf unter Menschen, aber ich brauche halt auch ähm, einfach so meine, ich brauche auch meine Ruhe, meinen mein Rückzug und manchmal ist es halt einfach too much. Und ich schaue mich so und denke mir so, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Und er sagt genau das Gleiche in dem Moment. Meint so, boah, krass, ey, hier ist gerade echt viel. Und erzählt dann so super offen, ja, dass er halt glaubt, dass er quasi auch so eine Hochsensitivität hat. Und das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, boah krass, Alter, da sitzt jemand, da sitzt ein Mann vor mir, ja, der offen über Gefühle spricht und offen über quasi diese, dieses Thema und diese Seite an ihm, an ihm spricht. Und das ist eigentlich aus seiner Sicht quasi auch eine Stärke ist, das zu haben. Es war das erste Mal, trotz all den Jahren Therapie und all den Jahren Coachings, die ich davor schon alle gemacht habe, war das das erste Mal, wo ich erkannt habe, so krass, ey, das ist eigentlich voll okay, darüber zu sprechen, ja. Und deswegen glaube ich, also wie gesagt, ich erzähle da ja auch immer nicht zu viel drüber, Ja, ich möchte auch irgendwie so meine eigene Privatsphäre da so ein bisschen äh, schützen oder halt da auch nicht, nicht immer zu weit ausholen, aber das sind definitiv zwei Sachen, so dieser Grad zwischen dieser Stärke, die ich in mir spüre und auch so dieses Vorangehen können und ähm, ja auch Visionen zu haben und auch gar nicht, gar nicht so viel Angst davor zu haben, was andere Menschen von einem denken, ja. Aber trotzdem auf der anderen Seite so diese 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 Wahrnehmung zu haben, ja. Und das ist schon das ist schon auch ein krasses Spannungsfeld teilweise. Und ich sehe das halt auch in der Arbeit mit meinen Clients, also mit Führungskräften, mit Menschen mit viel Verantwortung, ähm, Menschen, die im Projektmanagement arbeiten oder im Consulting arbeiten. Ja, diese dieser unglaubliche Drive und auf der anderen Seite auch quasi schon auch dieser Respekt oder auch teilweise diese Angst, Schwäche zuzulassen. Erstmal vor sich selbst und aber auch quasi vor anderen. Und ich kann es total nachvollziehen, ich habe bis 2020 ja noch in einem corporate Job gearbeitet als Bauingenieur und habe eigentlich bis zum Schluss nie wirklich großartig darüber gesprochen, was ich so mit meinem Coaching-Business mache und war damals dann 2019 schon nebenbei selbstständig, habe das aufgebaut und habe aber bis zum Schluss eigentlich nur vereinzelt mal darüber gesprochen, weil alleine die Tatsache sozusagen, dass ich aus dem Metier rausgehe und dass ich nichts mit, mit dem Ingenieurwesen zu tun habe, ja, sondern komplett mein eigenes Ding mache, schon für mich als so eine krasse, ja, schon auch Schwäche dann irgendwie angesehen wurde, von mir selber, ja, die anderen haben das gar nicht so gesehen, komme ich auch nochmal dazu, so dieses Außen- und Eigenwahrnehmung zu dem Thema, ja, dass ich nicht darüber, dass ich nicht darüber gesprochen habe, ja, und es fällt so vielen Menschen so schwer, ja, diese äh, sensitive oder, äh, ähm, ja, diese sensitive Art vielleicht, wenn man sie hat, ähm, oder eben sozusagen auch die, die Schwäche oder die Dinge zuzulassen und, und zu zeigen, die halt nicht immer stark sind, nicht immer toll sind, nicht immer, perform nicht immer performant sind. Ja. So diese Angst vor dem, was quasi damit einhergeht, wenn man diese Seite zeigt. Ja. Und wie gesagt, ich sehe das in der täglichen Arbeit mit meinen Clients in diesen Bereichen, so, also zum einen dieser, also wie gesagt, diese Ambitionen halt und auf der anderen Seite, dann oder das, was damit einhergeht, ist sozusagen die, die, der Respekt und, und auch so die Angst davor, das mal die, die Schwäche auch zuzulassen und zu zeigen. Und natürlich ist ein großer Punkt der Angst die Scham, die quasi Schwäche zeigen mit sich mit sich bringen könnte. Ja, und ich glaube, das, das, kenn, das kennst du vielleicht auch. Ich kenne das definitiv von mir, so dieses, so, so, so eine Art, so eine Art Katergefühl, ja, dass man einen Kater hat, ja, nach einem Gespräch, wo man sich geöffnet hat und sich die Frage stellt, so habe ich jetzt zu viel von mir erzählt? War das jetzt zu viel Info? War das jetzt zu viel Verletzlichkeit? War das jetzt zu viel Schwäche zeigen? Und, ich glaube aber, dass du, dass es extrem wichtig ist, dass das extrem wichtig ist, dass du als Mensch quasi mit mit der Ambitionen hat, mit einer großen inneren Stärke, ja und generell mit einer mit einer Stärke im Leben eben, dass es ganz wichtig ist, auch mal Schwäche zuzulassen. Und Brainy Brown hat ja ganz viel Arbeit zum Thema Verletzlichkeit gemacht und ähm, das, also kann ich nur empfehlen, sich die TED Talks anzuschauen, sich die Bücher ähm, reinzuziehen das ist wissenschaftlich basiert und wirklich ganz, ganz toll, diese Arbeit, wo es eben darum geht, so diese Fassade der Stärke mal fallen zu lassen und wirklich auch authentisch zu sein und sich so zu zeigen, wie man sich eben fühlt. Und eine Studie, die sie gemacht hat, sie hat, glaube ich, da in dem Zuge quasi sieben unterschiedliche Studien ausgewertet und hat dann den Beautiful Mass Effect herausgearbeitet und quasi den, den Effekt des schönen Elends. Und was das genau heißt, ist quasi, also schönes Elend im, im Prinzip so, dieses, dass es eigentlich schön ist, wenn Menschen sich öffnen und dass da, da eine, eine totale Diskrepanz zwischen Selbst- und, und Fremdwahrnehmung ähm, besteht in der Bewertung quasi der Verletzlichkeit in verschiedenen Situationen ähm, wie ähm, Liebesgeständnisse, Enthüllungen von Un Unvollkommenheit des eigenen Körpers oder ähm, genau das Bitten um Hilfe, und ähm, das fand ich irgendwie super, super schön, auch den Artikel da nochmal zu lesen, weil dein, also was das am Ende heißt ist, dein Umfeld nimmt diese Dinge wie Schwäche zeigen oder Verletzlichkeit ganz anders wahr, als du es dir quasi vorstellst. Ja, wenn du jetzt, wenn wir hergehen und, und sagen, okay, mh, im Job ist es nicht immer einfach, du bist aber mh, Hauptverantwortliche, Hauptverantwortlicher eben in diesem Projekt, und dass du dann hergehst und sagst, hey, pass auf, ich bin halt nicht immer die starke Person. ja Und natürlich kommt es auf den Kontext an, das kommt natürlich auch immer darauf an, ich spreche mit meinen Clients immer darüber, wie ist der juristische Rahmen in dem Projekt, in dem du gerade stehst. ja Es bringt nichts, wenn du dich jetzt irgendwie öffnest und ausschüttest und für irgendwas entschuldigst oder keine Ahnung was und dann geht es Projekt vor die vor die Hunde oder es bricht ein Rechtsstreit los, weil Frau oder Herr XY hat ja gesagt, ähm, er nimmt die komplette Verantwortung auf sich. Ja? Also es ist schon immer wichtig, rational dir zu überlegen, okay, ähm, wo stehe ich gerade und macht das jetzt gerade Sinn, quasi diese Büchse der Pandora aufzumachen. Ja, Aber wenn das möglich ist und du kannst dich sozusagen öffnen, dann kann ich es wirklich jedem nur ans Herz legen, sich hinzusetzen, mit den Mitarbeitern und mit den Menschen um einen rum, ja, vielleicht, also viele Menschen sagen halt, dass es ähm, in, der, in der Arbeit oft irgendwie ein einfacher, ein, eine niedrigere äh, Hürde ist, ja, ähm, Schwäche quasi zuzugeben. Ähm, als jetzt vielleicht im äh, familiären Kontext, wo ganz viele intensive Verstrickungen sind und wo man vielleicht ja auch gewisse Themen hat, die da dahinter ähm, schlummern und vielleicht auch da Respekt davor hat oder auch Angst davor hat und eher so die niedrigste äh, Schwelle oder, oder Hürde sucht ja und das kann natürlich auch Partner, Partnerin sein, wie auch immer, aber so, Summa Summarum, quasi, ich kann es jedem Menschen nur empfehlen, sich hinzusetzen und ähm, wie gesagt, entweder in der Arbeit mit, mit Mitarbeitenden oder ähm, eben im, im privaten Kontext sich hinzusetzen, wirklich mal zu sagen: so, hey, ich glaube, ich habe es nicht immer im Griff. Hey, ich glaube, ich habe nicht immer die Stärke, die ich ausstrahle. Hey, ich habe Angst davor, ja, ich habe Angst vor XY, ja? mir geht es nicht gut damit. Und weißt du, gerade als Mensch, der andere gerne motiviert oder der gerne für andere Menschen da ist. ja. Und wie gesagt, ich zähle mich da auch dazu. Ich habe es jetzt mittlerweile wirklich gelernt, in den letzten Jahren da offen darüber zu sprechen und einfach knallhart zu kommunizieren, wie es mir geht und wieso der, wie so der Stand ist, also wenn mir, das, wenn mir das möglich ist. ja, Weil ich einfach merke, dass da so viel Ballast abfällt, wenn du andere Menschen teilhaben lässt, wie es dir geht. Wenn du immer rumläufst, immer mit dem Gewicht auf deinen Schultern, irgendwie immer der Starke, die Starke zu sein, ja, immer die Dinge voranzutreiben, immer immer gut drauf zu sein oder immer irgendwie ein, ein gewisses Motto zu halten. Wir alle haben unsere, unsere Identitäten oder unsere Mottos, die wir gerne äh, tragen und, und, und irgendwie nach außen hin zeigen. Das haben wir alle. Es ist Teil unserer Identität, Teil des, der, des Menschen, der sich zugehörig fühlen möchte ja, und seinen Platz finden möchte. Wir haben alle diese, diese Mottos ja, oder diese, ähm, wie gesagt, diese gewissen Identitäten. Und wenn man halt dazu neigt, wie gesagt, diesen Antreiber in sich zu spüren, wenn man dazu neigt, quasi irgendwie Stärke nach außen hin auszustrahlen, dann ist es halt einfach auch schwer, das, äh, das mal zuzugeben zu sagen, dass es einem halt mal nicht gut geht. Und ähm, das ist aber tatsächlich interessant, eben die Angst vor der Scham ist oft total unbegründet, weil es eben, wie gesagt, zum einen auch diesen Brenny Brown A Beautiful Mass Effect gibt. Wie gesagt, diese sieben unterschiedlichen Studien, die da ausgehen, ausgewertet wurden, ja, aus verschiedenen Situationen. Ich fand dieses, diesen Begriff oder dieses Thema Liebesgeständnis, ja, wie oft ist es, dass man Menschen trifft und eigentlich toll findet und aber aufgrund, aus, eigentlich aus, aus unterschiedlichsten Ängsten, Angst vor Zurückweisung, wie gesagt, Angst davor schwach zu sein, was auch immer eigentlich dieser Person das nie sagt, ja, und wie viel Mut es braucht, quasi dieses Thema anzusprechen und es, und es auszudrücken. Ja, oder dieses Thema Enthüllung vor Unvollkommenheiten des eigenen Körpers. Also ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, der Nummer 1 Schamtrigger bei Männern ist alles, was mit Stärke und Schwäche zu tun hat. Ja? Und der Nummer eins Schamtrigger bei Frauen ist, sind irgendwie Körperbilder ja? oder gerade Unvollkommenheiten des, des Körpers. Ja? Und wie unglaublich äh, verständnisvoll die Menschen darauf reagieren, wenn du dich öffnest. Ja? Und immer da natürlich auch der Kontext, okay, wenn du jetzt, so ein krasser Oversharer bist und die ganze Zeit alles von dir rausplauderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Menschen dich vielleicht irgendwann nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ja? Aber wenn ihr da eh vielleicht eher ein bisschen reservierter seid oder ein bisschen zurückhaltender in der Informationspolitik, ja, dann ist es total überraschend, was passiert, wenn du dich öffnest und, und wenn du ehrlich bist und wenn du dich zeigst. Ja? Weil, wie gesagt, aufgrund dieser Metastudie ähm, herausgefunden wurde, dass ähm, die Menschen das eigentlich durchweg positiv auffassen. So. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus möchte ich dir vier Steps mit an die Hand geben, was dir helfen kann, ja, ähm, mehr quasi ähm, ja, zu Fehlern zu stehen oder vielmehr eigentlich auch quasi offen mit deinen Schwächen quasi umzugehen. Und das erste ist mal das Akzeptieren, dass Versagen menschlich ist, dass Fehler menschlich sind. Ja? Jeder macht Fehler, jeder fühlt sich mal überfordert. Jeder. Ich sag's dir, ich habe mit den. Top-Menschen in ihrer Industrien gearbeitet, jeder Mensch fühlt sich mal überfordert. Und die Menschen, bei denen man das Gefühl hat, dass es nicht so ist, die zeigen es entweder nicht oder die spüren es nicht. Aber jeder Mensch fühlt sich in irgendeiner Form überfordert. ja. Und jeder Mensch hat irgendwo seine Triggerpunkte. Zeig mir einen Menschen, der nie in seinem Leben irgendwie überfordert war. Dann, Also es kann ja sein aber dann operiert er halt auch nicht an den Grenzen seiner Möglichkeiten oder ist auch nicht aus, außerhalb seiner Komfortzone unterwegs. Und das ist ja das, was ich nach außen trage, ja dieses Wachstum, dieses aus der Komfortzone treten und in dieser Komfortzone quasi Sicherheit finden und in die Balance zu gehen, trotz, trotz Wachstum. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass du genau weißt, wovon ich spreche. ja Und gerade dann ist es, trifft man ja so viele Menschen, die nach außen immer zeigen, ja, ist hier, so alles toll. Und glaub mir, diese Menschen zeigen es entweder nicht, weil sie Angst eben vor dieser Scham haben und Angst davor haben, eben diese Schwäche zu zeigen, oder sie spüren es einfach nicht. Das ist mal der erste Punkt, das zu akzeptieren, dass Fehler menschlich sind. Der, der zweite Punkt ist, Verständnis auch zu entwickeln für den Teil, der stark ist und für den Teil, der stark sein möchte. Ich bin da ein ganz großer Fan, ja, immer diese unterschiedlichen Protagonisten, die wir hier so haben im, im inneren Kabinett, im inneren Team, dass wir die auch immer wertschätzen und dass wir jetzt nicht mit der Brechstange hergehen und sagen so, pff, ja, du ähm, darfst jetzt quasi verschwinden hier oder den den vertreiben oder wie auch immer dann damit so einer so einer gewissen aggressivität dem begegnen sondern halt mit wertschätzung und den annehmen und ähm, so dieses stärke zu zu beweisen oder auch stark zu sein es hat ja auch viele vorteile ja menschen und der hat sich also das hat sich ja auch bewährt für dich dieses diese strategie sonst würdest du es ja auch nicht anwenden dein leben lang ja und menschen wie gesagt, mit diesem Antreiber zeichnet ihr auch oft eine natürliche Autorität aus oder eine Durchset Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, konsequent, ja, verlässlich. Ja, ähm, Menschen eben nehmen dann gerne Herausforderungen an ähm, und, und man hat irgendwie, das ist eine hohe Chance, dass wenn man sich mit diesen Menschen umgibt, dass man, dass man wächst ja, und ins, ins Wachstum kommt. Das ist ja auch was Tolles. Deswegen, ähm, ich bin kein Fan davon, da in den Kampf zu gehen gegen diesen Teil oder zu versuchen, diesen Teil wegzuschneiden, wegzuignorieren, wie immer, sondern erstmal annehmen und, und, und Verständnis dafür zu haben. So, hey, ja, da ist dieser Teil und der hat, der hat dafür gesorgt, dass ich da bin, wo ich heute bin. Ja, und so eher viel mehr ins Verständnis zu gehen als in den Kampf. Weil ich sehe da draußen auch in der Persönlichkeitsentwicklung ganz oft so dieses, du bist nicht deine Gedanken und by the way, bin ich, bin ich absolut dabei, wenn du dich mit einem negativen Selbstbild identifizierst und da ständig darüber nachdenkst, ja, wie soll da irgendwas anderes irgendwie dabei rauskommen dann in den Ergebnissen deines Lebens, ja, aber wenn du jetzt irgendwie super ungesund lebst und äh, dann ab und zu mal ein Gedanke kommt wie, hey, ich glaube, ich sollte gesünder leben, nee, nee, ich bin nicht meine Gedanken, also das ist halt eine super tolle Einladung, in so einen Bypass zu gehen, ja, und auf einmal so emotionale Themen so wegzuignorieren oder so wegzuschneiden oder so zu umschiffen, ja. Deswegen, ich bin immer ein super, ich bin ein großer, großer Fan, Dinge anzunehmen, ja. Und Verständnis für diesen Teil in uns zu haben und zu hegen, ähm, der eben dieser Antreiber ist, der eben diese dunkle Seite hat. Und natürlich dann auch ganz wichtig, die nächste Frage, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, das Thema anzugehen, ja, oder daran zu arbeiten, ja, oder darüber zu sprechen. Wie gesagt, ist der Rahmen gegeben, dass du dich quasi in dieser Form öffnen kannst? Ist es gerade der richtige Zeitpunkt? Kann dein Nervensystem damit umgehen? Kannst du auch die Reaktion, die unter Umständen kommen könnte, ja, auch wenn es eben diesen Beautiful Mess äh, Effekt gibt, könnte es ja sein, dass Menschen halt nicht so drauf reagieren, wie du dir das vielleicht jetzt gerade erhoffst, kon konträr zu, zu dem, was man, wie gesagt, da herausgefunden hat. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge halt nicht übers Knie bricht, sondern sich immer auch überlegt, hey, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Und in der Persönlichkeitsentwicklung da qua nicht, quasi nicht wie in so einem Hamsterrad, ja, irgendwie von einem zum nächsten und das ist jetzt auch noch dran und das nehme ich mir jetzt auch noch äh, vor und jetzt wird Verletzlichkeit quasi zur, zur Sportart, <lacht> zur Extremsportart und ähm, quasi in so einen Strudel angerät, weil man jetzt quasi die nächste Aufgabe irgendwie äh, ja, bewältigen möchte und sich seinen äh, inneren äh, Themen oder sich seinen Themen stellen möchte. Also es ist auch eine ganz, ganz entscheidende Frage. Wie gesagt, dieser Teil in dir, ja, der stark ist, der ist da nicht ohne Grund. Und das ist, und mit, mitunter übergriffig herzugehen und ohne quasi sich wirklich, da ohne dazu bereit zu sein und ohne einen inneren Antrieb zu haben, das zu ändern, jetzt herzugehen und da irgendwie was verändern zu wollen. Ja, also ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist jetzt gerade der, der Check-in, ob jetzt quasi gerade der richtige Zeitpunkt ist. So, der vierte Punkt, wenn du dann aber merkst, hey, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, die, die Menschen um mich herum, die wissen eigentlich gar nicht, wie es mir wirklich geht. Irgendwie kommt niemand mal zu mir und fragt, hey, wie geht's dir? Ist alles klar bei dir? Wie, 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 wie läuft's? Und hey, du bist irgendwie immer für alle da. Ähm, ist bei dir eigentlich auch alles okay ja und irgendwie kommt nie jemand mal zu dir du bist immer für alle da oder bist immer quasi die starke person die immer alles handelt die immer alles im griff hat ja so komisch irgendwie wissen die menschen gar nicht so wirklich äh, um dich herum wie du dich eigentlich äh, tatsächlich fühlst wenn du irgendwie abends nachts äh, wach im bett liegst oder in der früh quasi das gedankenkarussell losgeht oder irgendwie ab und zu dich schon fragst, ob das alles so richtig läuft. Ja, und wenn du jetzt merkst, hey, das ist der richtige Zeitpunkt und du möchtest das gern üben und du möchtest da gerne was ändern, dann in kleinen Schritten. Ja, in kleinen Schritten den Lebensbereich heraussuchen, wo du die niedrigste Hemmschwelle hast, wie ich vorher gesagt hast, darüber zu sprechen. Der, die, also die Person, die für dich die niedrigste Hürde in dieser, äh, in dieser Interaktion darstellt kann in der Arbeit sein, es kann privat sein mit Partner, Partnerin, das können die Eltern sein, das, wo es für dich quasi gerade der richtige Fleck ist und wo es quasi für dich sich am besten und am sichersten vor allem auch anfühlt. Aber ganz, ganz wichtig, wenn du dich verletzlich zeigst, bist aber nicht in einem Umfeld, wo damit sensibel umgegangen wird, dann kann es mitunter oder kann unter Umständen sozusagen traumatisierend wirken. Deswegen schau immer auch dass das setting passt schau dass du den menschen auch vertraust denen du dich am ende auch öffnest ja? und ähm, dann wie gesagt äh, übt es in, in kleinen schritten und da wirklich so wenn du dich jetzt fragst ja ich weiß nicht ob der richtige zeitpunkt ist ein Indikator dafür ist sprechen die menschen dich auch mal an und kommen zu dir und sagen hey wie geht's dir eigentlich das ist alles klar ja. Wenn die das nicht tun, dann kann es sein, dass du quasi so der Puppet-Master bist, ja, der um dich rum alles unter Kontrolle hat, der die Menschen halt führt und leitet... Und so ein bisschen halt guidet, ja. Aber dass die Menschen alle überhaupt nicht wissen und, und sich auch überhaupt nicht trauen, dich zu fragen, weil sie gar nicht wissen, hey, was geht eigentlich bei dir ab? Und du machst immer so einen soliden und souveränen Eindruck, ich würde mir niemals vorstellen, könnte mir niemals vorstellen, dass es bei dir irgendwie auch mal nicht gut ist, dass du auch dich mal nicht stark fühlst, dass du auch mal Ängste hast, ja. Das, äh, so viel mal dazu, ja, und äh, wie immer mit den Punkten, die du auch dann direkt umsetzen kannst, aber es ist eine Sache immer schön zu wissen, was in der Theorie passiert und wie gesagt, also ich bin ja auch ein absoluter Fan von evidenzbasiertem einem, keine Ahnung, evidenzbasierten Leben oder auch von, der, von, von Studien und der und der Wissenschaft im Allgemeinen. Deswegen auch, äh, Brini Brown macht da auch ganz viel, ganz viel äh, wissenschaftliche Arbeit dazu. Und ich finde das immer absolut super interessant. Aber am Ende bin ich halt einfach auch ultra praktisch veranlagt und denke mir halt jedes Mal, wenn ich irgendwo dann das in dem Podcast höre, dann nicht mehr so, ja und jetzt, was fange ich jetzt mit dem bisschen an? Deswegen nochmal diese vier Steps, ja, ähm, zu äh, auch mal äh, Verletzlichkeit oder Schwäche zeigen, Ja, der Punkt Nummer 1, erstmal akzeptieren, dass Versagen menschlich ist und damit ist auch dein eigenes Versagen gemeint und das, das Versagen der anderen. Ja? Fehler sind menschlich, jeder macht Fehler, jeder fühlt sich mal überfordert, Menschen, die dir das Gefühl geben, dass sie nie überfordert sind, spüren es entweder selber nicht oder zeigen es dir nicht. Oder sind so in ihrer Komfortzone, dass sie noch nie das Gefühl hatten, was es heißt, sozusagen äh, aus der Komfortzone rauszugehen und fühlen sich deshalb nicht überfordert. Punkt Nummer zwei: Verständnis für den Teil in dir, der stark sein möchte. Ja? Also dieser Machertyp oder diese Macherin, die, die Durchsetzungsfähigkeit und ähm, auch so diese Konsequenz und, und Entscheidungsfreudigkeit, Ja, das ist ja auch was Tolles, hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist ja, aber Punkt Nummer drei dann auch zu gucken, hey, ist nicht vielleicht gerade an der Zeit, vielleicht auch mal Schwäche zuzulassen, auch mal Versagen zuzulassen, auch mal Verletzlichkeit zuzulassen, ja, und dann Punkt Nummer vier nicht sofort alles rausposaunen, ja, sondern Step für Step dir ein Spielfeld suchen, ja, irgendwo einen Bereich im Leben, wo du das Gefühl hast, hey, das ist die niedrigste Hemmschwelle und dieser Person wollte ich eigentlich schon immer mal sagen, wie ich mich wirklich fühle. In diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst bei der heutigen Folge und auch mir fällt es nicht immer leicht darüber zu sprechen. Ja. Ich denke, dass es für uns alle äh, ein Lernfeld ist, ähm, eben wie gesagt, mehr Verletzlichkeit und, und Schwäche zeigen quasi zuzulassen, aber ich hoffe, dass ich dir gerade aus meinen Jahren der, der Persönlichkeitsentwicklung und eben der Entwicklung in diesem Bereich ein paar wertvolle Tipps mitgeben durfte. In diesem Sinne, einen schönen Abend oder einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.